0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אין פתרונות קסם, אין בחיים ואין בנדל"ן. ולהמשיך ולהוציא מחיר מטרה, מחיר למשתכן, כל הפתרונות האלה שתוקפים את צד הביקוש לא מביאים את התוצאה, וזה הוכח. יש איזושהי ירידה בביקושים. כתוצאה מתגובה לעליית ריבית מאוד חריפה שקרתה כאן בחודשים האחרונים, אבל ברור לכולם שהביקושים האלה יתחדשו, ואז מה יקרה? הם יפגשו היצע שהולך ומדלדל.
0: שוק הבנייה למגורים שוב מדשדש, ירידה משמעותית בהתחלות הבנייה בריבון הראשון של השנה, סביבת הריבית הגבוהה וקיפאון בעסקאות, מקשה על היזמים לבנות. איך זה ישפיע על היצע הדירות בשנים הקרובות? האם יש דרך לעודד היזמים לבנות בכל זאת? ומה יקרה ביום שהריבית תפסיק לעלות? האם מחירי הדירות שוב יזנקו? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. החלטת הריבית הקרובה ב ביולי תיקח בחשבון מצד אחד את נתוני האינפלציה שהחלה להתמתן, ומצד שני את נתוני שוק הדיור. יש מי שחוגג את הירידה במחירי הדיור, אבל כשמסתכלים על המגמה של הירידה בהתחלות הבנייה, מבינים שיכול להיות שמדובר בירידה זמנית בלבד. עורכת הנדל"ן של ידיעות אחרונות וויינט הילה ציון, חושבת שהמגמה של הירידה בהתחלות הבנייה צריכה להדאיג אותנו.
1: לפי הנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ברבעון הראשון של השנה נרשמה צמיחה בשיעור של לא פחות מ-25% בהתחלות בעצם בחודשים ינואר-מרץ הקבלנים החלו לבנות כ-15 אלף יחידות דיור, זה אולי נשמע הרבה, אבל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, החלו בנייתן של כ-20 אלף יחידות דיור חדשות. אגב, גם בחישוב שנתי מדובר בירידה בשיעור של כ-10 אחוזים, לאחר שב-12 החודשים האחרונים החלה בנייתן של כ-60 אלף יחידות דיור חדשות. לעומת כ-70 אלף דירות שהחלה בנייתן בשנים עשרה החודשים שקדמו להן. מעניין לראות איפה נרשמה באמת ירידה בהתחלות הבנייה, אז אנחנו רואים ירידות בעיקר בבית שמש, עם ירידה של כמעט 60 אחוזים בהתחלות הבנייה של דירות חדשות, באור יהודה ירידה של כ-50 אחוז, באשקלון ירידה של כ-46 אחוזים, הרצליה, אחת הערים המבוקשות, נרשמה ירידה של כ-43 אחוזים בשנים עשרה החודשים האחרונים, נתניה וקריית אונו הירידה של כ-30% בהתחלות הבנייה. כן צריך לציין את הערים שמובילות בהתחלות בנייה של, של דירות, זאת אומרת שהם לבנות וממשיכים לבנות בגדול. תל אביב כמובן הובילה את הערים עם התחלות בנייה של דירות חדשות. ב-12 החודשים האחרונים החלו בנייתן של כ-4,500 דירות חדשות. גם ירושלים, העיר הגדולה בישראל עם כ-4,000 דירות חדשות שהחלה בנייתן. ראשון לציון, בת ים, באר שבע, אשקלון, גם הן אה, ערים שבהחלט ממשיכות להתרחב. ערים נוספות שאני רוצה לציין שבעצם מה שקרה בשנה שעברה דווקא הייתה ירידה בהתחלות הבנייה של דירות, אבל השנה הן דווקא חזרו ככה לצמוח ובגדול, אז אנחנו מדברות על רמת גן, בני ברק, באר יעקב, קריית גת והוד השרון.
0: כדי להבין את הנתונים תסבירי לנו במילים פשוטות למה מתכוונים בהתחלות בנייה.
1: הכוונה היא שבעצם יש פחות בנייה של דירות, בין אם אנחנו מדברים על קרקעות שכבר נרכשו על ידי היזם ושהוא שילם בגינן את הסכומים הגבוהים, יש לציין, לרשות מקרקעי ישראל, ובין אם אנחנו מדברים על קרקעות שיש להן מכרז שבכלל לא נסגר. בתקופה האחרונה יש לא מעט מכרזים של רשות מקרקעי ישראל לשיווק קרקעות שלא נסגרו. בדיוק בגלל הסיבה הזאת שקבלנים חוששים להיכנס להרפתקאות כלכליות שהם ממונפים מדי והם לא יכולים להרשות לעצמם את המחירים שהוצגו אה, במכרזים. לכן אנחנו גם רואים בתקופה האחרונה אה, ירידות במחירי המכרזים. זאת אומרת, עד לאחרונה נסגרו מכרזים במחירים אה, מטורפים באזורי הביקוש, למשל מכרזים בשדה דב, במרכז תל אביב וכולי. ולעומת זאת, מאז העלות הריבית ומאז האקלים הכלכלי שמעיב על כל הסיפור הזה, אז אנחנו באמת רואים פחות ופחות מכרזים. שמצליחים לצאת לפועל, אגב, לא רק לפרויקטים למכירת דירות, גם פרויקטים לדיור להשכרה, שגם בדיור להשכרה, אגב, חלה ירידה בהתחלות הבנייה של דירות חדשות. בעצם בלמ"ס משקללים את כל סוגי הפרויקטים, פרויקטים למכירה, פרויקטים להשכרה, ואפילו בתים בבנייה עצמית, שזה בדרך כלל יותר בשיטת בני ביתך, זאת אומרת, אפילו... חלה ירידה בהתחלות הבנייה של בתים פרטיים על ידי אנשים פרטיים, חלה גם ירידה בהתחלות הבנייה במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, וכל הדברים האלה בעצם מעידים על כך שיש בעצם ירידה במינוף של הקבלנים, והם לא מצליחים לבנות כי האקלים הכלכלי בעצם מעיב עליהם.
0: איך את מסבירה את הירידה בהתחלות הבנייה?
1: אי אפשר להתעלם מהאקלים הכלכלי, מעליות הריבית. ברגע שהריבית עלתה, זה בעצם מקשה על היזמים, מקשה עליהם להיכנס להרפתקאות מימון. לא תמיד הם מצליחים לקבל את הליווי הבנקאי, הם צריכים להראות לבנק שהם הצליחו למכור דירות. וצריך לא לשכוח שיש פה גם את הצד המשמעותי של הביקושים של רוכשי הדירות. Uh, אנחנו ראינו בשבועות האחרונים, uh, ובכלל בחודשים האחרונים, את כל הסקירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שמצביעים על קיפאון בביקושים. רק בשבוע שעבר קיבלנו נתונים מאוד מאוד עדכניים לגבי זה, לגבי uh, תניחה, שפל של 50% בחודש אפריל האחרון. בהיקף העסקאות למכירת דירות, וכשהקבלנים לא יכולים להציג מכירות לבנק, הבנק לא יכול לתת להם את המימון הראוי כדי לקדם פרויקט מגורים, וכמובן שפרויקט מגורים הרי מדובר פה בעשרות <laughs> מיליוני שקלים, אם לא יותר, וברגע שקבלן לא מקבל את המימון הבנקאי, או חושש להיכנס להרפתקה כלכלית כזו או אחרת, הוא בונה פחות. זה המצב, זה כדור השלג שבעצם נוצר, בעקבות העלאות הריבית. אז נכון שבסופו של דבר מה שניסו להשיג זה איזשהו איזון במחירי הדירות, כי בסופו של דבר רק לפני חצי שנה אנחנו ראינו זינוק של כ-20% במחירי הדירות, ובמדד מחירי הדיור האחרון שפרסמה הלשכה בשבוע שעבר אנחנו ראינו סוף סוף ניצנים של ירידה והתמתנות בעליות השנתיות. זה נכון ו- ואי אפשר להתעלם מזה. אבל זה נובע מקיפאון בביקושים, מה שקוראים בענף ביקושים כבושים. כי בסופו של דבר, דירה היא מוצר צריכה שכולנו צריכים בישראל, ואם רוכשי הדירות החליטו לשבת על הגדר ולא לקנות כדי לחכות לראות אם המחירים ימשיכו לרדת, או שהם לא קונים דירות בגלל שהמשכנתאות שלהם התייקרו משמעותית בגלל עליות הריבית, זה לא אומר שלכולם כבר יש דירות והכול בסדר. זאת אומרת, לאנשים עדיין, מי שצריך דירה ועדיין לא קנה, הוא עדיין צריך את הדירה הזאת. ובסופו של דבר, אם הם לא קונים, אז הקבלנים לא מצליחים לבנות. וגם יש חשש שאם לא קונים עכשיו, יכול להיות שזה כמו שהיזמים מאריכים בענף, יתפוצץ לנו בפנים בהמשך. מה אנחנו נראה
0: כאן בהמשך, היה ואפילו הריבית תוקפא או תרד?
1: בענף הנדלן לא אופטימי במיוחד, לא משנה איזה תרחיש תתארי. כי... גם אם הריבית תוקפא או תרד והאינפלציה תמשיך לרדת, בסופו של דבר הקיפאון בביקושים לדירות, כמו שאמרתי, הוא לא קיפאון טבעי. והירידה בהתחלות הבנייה של דירות חדשות ממחישה את זה. כי בעצם מול הגידול הדמוגרפי המסיבי במדינת ישראל, הצעד דירות רק הולך וקטן, אנחנו רואים את זה בנתונים של התחלות הבנייה. ברגע שהריבית תרד והמשכנתה לא תהיה יקרה כל כך, אז הביקושים יתפרצו. ואז בענף מזהירים שהמחירים יזנקו בחזרה. כלומר, מצד אחד הריבית על המשכנתה תרד, אבל מצד שני הביקושים יחזרו להיות גדולים מההיצע, אז מחירי הדירות יטפסו.
0: למרות שנתוני האינפלציה שהתפרסמו במדד האחרון מציגים ירידת מחירים מעודדת, בשוק השכירות ראינו עלייה משמעותית של 8.6% לסוכרים החדשים. זה קורה גם כתוצאה מהקיפאון בשוק הדירות למכירה.
1: מצד אחד הרצף של עליות הריבית הוביל לקיפון בביקושים לדיור ובכך הוביל לירידה במחירי הדירות, אבל מצד שני האקלים הכלכלי באמת הוביל להתייקרות המשכנתאות, עם מה שגרם למשקיעים, פה לבעלי דירות שמשכירים את הדירות, כן? לא כל uh, מי שיש לו דירה ומשכיר אותה הוא או משקיע כמובן, uh, אבל זה הוביל אותם בעצם לגלגל את ההתייקרות לשוכרי הדירות שנאלצים לשלם יותר, ובאמת לפי מדד המחירים לצרכן של הלמ"ס, אז מדד שכר הדירה טיפס ב-0.4%, אבל יותר מזה, של... שבהן הייתה תחלופה של סופרים, כלומר דירות שבהן נחתם חוזה שכירות חדש, חל זינוק של לא פחות מ-8.6% בשכר הדירה החודשי. אגב, בבדיקה שערכנו, אנחנו מצאנו חמש שרים מרכזיות שחל בהן זינוק שנתי גבוה מאוד במאי האחרון לעומת מאי בתקופה המקבילה אשתקד, בשכר הדירה בשיעור של כ-7%. בין היתר, אני מדברת על חיפה, ירושלים, פתח תקווה, נתניה וראשון לציון. גם בבאר שבע, תל אביב והרצליה חלו עליות בשכר הדירה, האם כי בשיעור ממוצע של כשלושה אחוזים, אגב, גם לא מעט. אה, ערים שכן ירד שכר הדירה בשנה האחרונה האלה, אשקלון וחולון, בשיעור ממוצע של כאחוז ושני אחוזים. אבל בכל מקרה, אה, עם... בענף מעריכים שבכל מקרה, אם יהיה גידול בביקושים ומחסור מתמשך בדירות, זאת אומרת, לצורך העניין משקיעים, לא יהיה להם דירות לקנות, אז בכל מקרה מחירי השכירות ימשיכו לעלות. אבל כן צריך להגיד שברור שאם הריבית תרד תהיה הקלה מסוימת, כי המשכנתאות יחזרו לרמתן ה"נורמלית" במרכאות של, של התקופה הקודמת, ואז מחירי השכירות ייתכן שיגיעו ל... העלייה שלהם תהיה באיזשהו קיפאון.
0: למה ליזמים לא משתלם לבנות, והאם לממשלה יש יכולת להתערב ולעודד בנייה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בפודקאסט ולהביע את דעתכם. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר, ואנחנו ניצור איתכם קשר. כבר חוזרים. בזמן שאתם שותפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. עברית. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
2: ‫מיזמים שממונפים מאוד ‫וקנו קרקע במכרי בעיקר לפני שנה, שנה וחצי, כשמחירי הקרקעות היו בשיא שלהם, הם התמודדו כרגע עם תקופה מאוד מאוד מאתגרת. אני מקווה שזה לא יגיע חלילה למצב של חדות פירעון, אבל יכול להיות בסבירות די גבוהה שיצטרכו למכור נכסים משמעותיים, או אפילו למכור נתחים בחברה, או להכניס שותפים שהם פיננסית, כדי את התקופה המאוד מאתגרת הזאת.
0: זה ניר שמול, יזם נדל"ן, מנכ"ל החברה לפיתוח התחדשות
2: כשהריבית עולה, בעצם כל שוק הנתבלן משתנה. ואנחנו חוזרים כרגע 20 שנה אחורה, למי שזוכר, לתחילת שנות האלפיים, שגם היה מצב ביטפוני מאוד מאוד קשה, אבל גם הייתה ריבית מאוד מאוד גבוהה.
0: הריבית עלתה היום לשיא של 20 שנה. זה אומר מאות שקלים תוספת
2: לכל משפחה במשקל. ומה שאנחנו רואים היום זה בעצם חזרה לתחילת שנות האלפיים, שהתחלות הבנייה היו בקצב יחסית מאוד מאוד נמוך. היה מעט מאוד קונים, והשוק היה במעין סטגנציה כזאת. וכמובן מה שקרה אז, שהיו לנו 4-5 שנים מאוד מאוד קשות, וב-2005-2006 כשהריבית התחילה לרדת, השוק בעצם השתחרר, והניסו בעצם כמות גדולה מאוד של עסקאות, בק... בטרק זמן קצר מאוד, והמחירים משנת 2005-2006 לא הפסיקו לעלות. עכשיו אם מסתכלים מבחינה היסטורית, מה שהיה זהה גם אז וגם היום, זה בעצם הריבית. כשהריבית נמוכה, יש הרבה מאוד עסקאות, הכסף הוא כסף זול, הוא כסף כמעט בחינם, וניתן ליזום, לקנות דירות, לבנות, ובעצם שוק של מאוד מאוד משוכלל וכשהריבית עולה וקשה מאוד לגייס את הכסף והעלויות של הכסף גם גבוהות וגם קשה מאוד להשיג את הכסף עצמו במערכת הבנקאית או מהחוץ בנקאית בעצם אנחנו רואים שהנדל"ן מאוד מאוד חלש ויש ירידה מאוד משמעותית גם במכירות וגם בקצב התחלות הבנייה.
0: מדובר גם ביזמים שהשקיעו הון רב ולקחו מימון לקניית הקרקע ועדיין מעדיפים לא לבנות?
2: חד משמעית תחשבי עד אם אנחנו רואים בסדר גודל של אחוז וחצי, שתיים עד שתיים וחצי אחוז ועל כל מאה מיליון שקל לרכישה של קרקע הוא שילם בין מיליון וחצי לשתיים וחצי מיליון שקל ריבית בשנה. היום הוא משלם סדר גודל של בין שבעה לתשעה מיליון שקל על כל מאה מיליון שקל לשנה. והריבית הגבוהה הזאת בסופו של דבר ברגע שהיא קפצה בצורה כל כך משמעותית הקבלנים והיזמים צריכים בעצם לגלגל אותה על מישהו ובדרך כלל מגלגלים אותה על מחיר הדירה. זאת אומרת, אבל כשאנחנו נמצאים בשוק היום שלא רק שאין עליות מחירים, יש גם ירידות מחירים בחלק מהאזורים וקצב העסקאות הוא מאוד מאוד נמוך, אז לא ניתן לגלגל את זה על הלקוח. ואותו יזם נמצא בבעיה מאוד קשה, אם הוא קנה קרקע במכרה שיא לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים, ולא יצא עדיין למכירות, הוא בעצם פוגש כרגע שוק שנמצא בירידה יחסית די משמעותית בכמות העסקאות, וגם בחלק מהמקרים גם בירידות של מחירים, ואותו יזם עצמו בעצם מממן את עלות הקרקע ואת עלות הריבית ויש גם קושי מאוד מאוד גדול לקבל היום אשראי מהמערכת הבנקאית שבעצם מטילה עוד ועוד קשיים על היזמים עצמם, מגדילה את ההון העצמי שהיזם צריך להביא לפרויקט. אם בעבר יזם יכול בשנות השיא להביא בין חמישה לעשרה אחוז הון עצמי לפרויקט, היום זה עשרים עשרים חמישה אחוז, וגם עלות הכסף היא הרבה יותר גבוהה ואנחנו נמצאים בשוק אחר לחלוטין. אגב שוק שיזמי הנדל"ן, בעיקר הצעירים שבהם, ואלו שבעצם מנהלים את חברות מנהלים יחסית די צעירים, לא מכירים ב-20 שנה האחרונות.
0: כלומר, אנחנו נמצאים במצב שמי שמתחיל לבנות, יכול למצוא את עצמו בעצם ממוטט את החברה או פושט את הרגל.
2: הוא לא מתחיל לבנות אפילו. אם הוא לא עומד ביעד הפריסטיין שהציב לו הבנק, והוא לא מכר סדר גודל של 20 עד 30 אחוז מהדירות, הוא לא יכול לקבל את הליווי הבנקאי להמשך הבנייה של הפרויקט. זאת אומרת, הוא קיבל ליווי בנקאי על קרקע, משלם עליו ריבית יחסית מאוד גבוהה, בחלק מהמקומות, נכון שחתמנו איתכם על הסכם לפני שנה, אבל התנאי שוק היו אחרים. בואו תנסו בבקשה להגדיל לנו את ההון העצמי. אז תחשבי שיזם כנדלן כזה, לא רק הוא מתמודד כרגע עם קושי במכירות, הוא גם מתמודד כרגע עם קשיים עימות, וככל שאתה ממונף יותר בתקופה כזאת, שהריבית יחסית מאוד מאוד גבוהה, ככה הסיכון שלך גבוה יותר. וזה בעצם אין, אני חייב להגיד, כמו מעגל קסמים כזה, שככל שהשוק קשה יותר, גם ליזמים קשה יותר, גם ללקוחות גם במשכנתאות, אבל גם בהלוואות
0: של הקבלנים. המדינה למעשה במקרה הזה יושבת על הגדר. היא נהנת מאוד ממכירת הקרקע ליזמים, אבל אין לה דרך לעודד אותם לבנות. בעבר עלו מספר פעמים יוזמות חקיקה שבמסגרתן האפשרות לקנוס קבלנים שלא בונים, בדרך של התל עיכוב בנייה. אנחנו נביא לכנסת בימים הקרובים כדי להעביר רפורמה במיסוי. שנותנת תמריץ לאנשים שמחזיקים עשרות אלפי דירות, להניע אותם להכניס את הדירות הללו לשוק, זה ייתן פתרון מיידי להרבה מאוד צעירים, ויהיו עוד צעדים. אנחנו נפתור את מצוקת הדיור. אך <אח> אלו נתקלו בקשיים משפטיים וגם בחילופי ממשלות ונגנזו. האם בכל זאת יש למדינה מה
2: לעשות? המשבר שאנחנו רואים היום הוא בעצם המשבר של שנת 25, זאת אומרת, מה שקורה כרגע היום כשיש ירידה בהתחלות הבנייה ואנשים לא קונים דירות, בעצם יוצר שני דברים מאוד מרכזיים. אחד, יש לחץ מאוד גדול על מחירי השכירויות, כי כשאנשים לא קונים דירות הם צריכים לשכור דירות, ויש לחץ מאוד כבד על מחירי השכירות שמאמירים. ודבר שני, וזה אומר שאם שנת עשרים ושלוש מוגדרת אצלנו ה... בתחום הנדל"ן, היזמים, כל מי שעוסק בבנייה בנדל"ן, כשנה די עבודה שנת עשרים ושלוש, ושנת עשרים וארבע היא סימן שאלה, אז אני מעריך שבשנת עשרים וחמש אנחנו נראה עוד פעם קפיצה של בעצם כהרבה מאוד קונים שיורדים מהגדר, מה שהיום יושבים על הגדר, ואז אנחנו רואים גם התחלות בנייה בקצב בנייה מאוד מאוד נמוך, וכתוצאה מכך, שוב, אנחנו נראה בשנת עשרים אני מעריך, שוב קפיצה מאוד משמעותית במחירים. חלק מהחברים שלי חושבים שזה יהיה לפני כן ברבעון ראשון 24 או רבעון של 24, אני קצת אולי קצת יותר פסימי בנושא הזה ואני מרגיש שמה שיקרה שוב זה עוד פעם תהיה קפיצה מאוד משמעותית, כמות קטנה מאוד של דירות, הרבה מאוד רוכשים והמחירים עוד פעם ימשיכו לעלות. בסוף זה שוק חופשי, בסוף המדינה צריכה כמה שיותר פחות להתערב בשוק חופשי בכלכלה שהיא כלכלה חופשית וכמו שהיו תקופות שהיזמים הרוויחו בהם יותר בשנת 21-22 והמדינה פה כרגע יש בעצם סיטואציה הפוכה אנחנו רואים כרגע ירידה של 50% בהכנסות המדינה ממיסים גם במס שבח זה אומר שתקציב המדינה שבעצם נכנס והיה מבוסס הרבה מאוד על מיסים מנדל"ן בעצם הצטמק בצורה משמעותית ומה שהמדינה יכולה לעשות כרגע אני חושב שבתחום של המגורים הוא קצת יותר בעייתי כי באמת לשחרר קרקעות כרגע בתקופה שלא מוכרים אז זה עלול להביא עוד יותר לסחרור. גם של הנדלניסטים הנדל... והיזמים והקבלנים וגם של חלילה יכול להביא סחרור גם במערכת הבנקאית אם פתאום ישחררו קרקע בכמויות מאוד מאוד גדולות. צריך פה הרבה מאוד אני חייב להגיד חשיבה לטווח ארוך הסתכלות קדימה. זה <ובתמובן>, לראות בעצם בסיטואציה כזאת מה יכול לקרות בעוד שנה שנתיים אבל יש דבר אחד שכן המדינה יכולה לעשות וחייבת לעשות. אחד זה קשור כמובן לשוק השכירות. המדינה בשנת 2015 קבעה בהחלטת ממשלה יעד של 150 אלף דירות להשכרה. היעד התממש יחסית בסכומים, בוא נגיד בהיקפים מאוד מאוד קטנים, בין 15 ל-20 אלף דירות בלבד, ואם המדינה רוצה שהשוק הזה באמת יהיה שוק משוכלל, היא חייבת לתת כרגע ערבות מדינה להלוואות שיילקחו על ידי הקבלנים כדי לקבל את הכסף עצמו יחסית בריבית נמוכה, כי אם היום התשואה בעצם על נדל"ן בישראל הוא בין 2-3 אחוזים, ועלות גיוס הכסף היא 7-8 אחוזים, אז זה מה שאנחנו מרגישים כרגע, שבעצם היזם עצמו שעוסק בתחום של דיור להשכרה ויתרה מכך, אנשים שקנו דירות לטובת להשכיר אותם בדרך המדינה, בכל מיני מכרזים כאלה ואחרים, כרגע מוכרים את הדירות הללו. זאת אומרת, מי שקנה בחוק עידוד השקעות הון 50, 60, 70 דירות וייעד אותם להשכרה, כרגע אנחנו רואים שיזמים מוכרים את הדירות האלו ויש כרגע פחות דירות להשכרה. ומה שהמדינה באמת יכולה לעשות בסיטואציה הזאת, זה כשהריבית עולה להוריד מיסים. נכון שזה נשמע קצת הזוי, איך אפשר להגיד דבר כזה, שמצד אחד אבל זה כדי לעודד את השוק בצורה אפילו מלאכותית, כי מה שאנחנו רואים כרגע, אנשים כרגע לא קונים דירות, אין הכנסות של המדינה ממיסים, והדרך היחידה להתמודד כרגע עם ריבית גבוהה זה הורדת מיסים. להוריד את מס הרכישה בעיקר על דירה שנייה, לעודד כרגע את השוק גם בצורה מלאכותית, כי אם אנשים לא יקנו דירות להשקעה, לא יהיו אנשים שיוכלו לשכור את הדירות האלה, המחירים יעלו, ואנחנו עלולים להיקלע לסיטואציה שכמו שהגדרת אותה בצורה נכונה, היא
0: בחזרה אלייך, הילה ציון, לסיכום, איך תראה שנת 24 בשוק הנדל"ן?
1: גם אם האינפלציה תרד, הריבית תוקפא ותהיה איזושהי הקלה מסוימת על המשכנתאות. כל עוד הממשלה שחוגגת כרגע על הירידה במחירי הדירות, לא תקדם תוכנית דיור מסודרת, תכנס את קבינט הדיור שלא התכנס כבר כחצי שנה, ותחליט על תוכניות אופרטיביות כדי להגדיר את היצע הדיור. כדי uh, להגדיל את התחלות הבנייה של דירות חדשות, שכמו שאמרתי ראינו ירידה משמעותית בהן, כדי לטפל במשבר הדיור העמוק שאנחנו נמצאים בו כבר תקופה ארוכה, ולא רק בתקופה האחרונה שהריבית ירדה ויש קיפאון בביקושים, אלא אני מדברת גם על התקופה שלפני כן, כשהיו עליות מחירים מטורפות שלא ראינו כבר למעלה מעשור. כל עוד הממשלה לא תטפל במשבר הדיור העמוק שמדינת ישראל נמצאת בו, אז התרחיש... הוא לא אופטימי גם אם האינפלציה תרד, גם אם נדד מחירי הדיור ימשיך להציג ירידות קטנות כאלה ואחרות. אני לא יודעת שכדאי לחגוג עדיין על ירידות המחירים. אני חושבת שכל עוד אין תוכנית אופרטיבית מסודרת וידיים שהם ככה אמונות על, ה- על ההגה של הבינוי והנדל"ן בישראל, יתנכן מאוד שהתרחישים הפסימיים של כל גורמי המקצוע בענף עלול להתגשם. הביקושים הכבושים לדירות עלולים להתפרץ, אני מקווה שאנחנו לא נראה עליות מחירים בחזרה, אבל יכול להיות שזה בעצם התרחיש שאנחנו נראה.
0: ועד כאן הכותרת להפ"ם. תודה להילה ציון ולניר שמול. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציה, בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק אחר שלנו על יוקר המחיה. חפשו את הפרק מי בכלל צריך חקלאות ישראלית. איתי בצוות הכותרת ישי שנר, בלילך ביטון וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.